0: Aleluia, se esse aplauso foi para Jesus, está muito fraquinho, viu, aleluia, glória a Deus, é. acho que eu tô ficando velho, meu irmãos, estou chorando à toa, você vê, fiquei tão feliz de ver aqui a Mari, né, o... Deus é bom, Deus te abençoe, minha filha, fez a interpretação certinha, é isso aí, não é? Que Deus abençoe você poderosamente, quietinha lá, você acha, pensei, o que vai sair? <risos> Mas é daí que sai, não é? Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Queridos, que benção. eu fico muito feliz por, por essa juventude, os adolescentes, os jovens, não é? E louvo a Deus pelos líderes que têm feito um trabalho excelente. É, eu fiquei sabendo hoje que vai ter aí uma sabatina com os pastores, não é? Meu Deus do céu! Estou preocupado que da cabeça do um adolescente meu irmão pode sair tudo, viu? Eu estou aqui pensando comigo. Eu falei com a Débora, vá você, minha filha. Eu fico intercedendo. Mas olha, eles têm uma mente maravilhosa, né? Que Deus abençoe os adolescentes dessa igreja, os jovens. Que alegria, que alegria estar aqui com vocês, irmãos. É, Hebreus capítulo 7, nós vamos falar hoje um pouco, vamos reportar aí a história de Melquisedeque. Vamos tentar falar um pouco dentro disso aí, não é? E aplicar isso aqui. É, essas são daquelas histórias que aparece na Bíblia e você pergunta por que, que ela está lá, não é? Mas não há nada na Bíblia que não tenha um significado, a importância e que não queira nos falar algo, né? O Antigo Testamento é cheio de tipos e Jesus é o antitipo. né? O Antigo Testamento e tem lá figuras que apontam para Cristo, não é? E nós hoje já temos o Cristo, o Cristo histórico. Eles tinham o Cristo profético. Eles olhavam para frente e esperavam o Cristo. Nós temos hoje o Cristo histórico e temos também o Cristo profético. Não é? mas vamos lá, vamos tentar é, entender um pouco aqui, Vou, a partir do, do capítulo 7, vamos ler, a partir do primeiro verso. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, pelo grande privilégio que tenho nessa noite estar aqui ministrando aos teus servos, ó Deus eterno, a este grupo de irmãos, a maioria jovens e adolescentes, eu quero te louvar, Senhor, porque eu sei que tu estás neste lugar, Senhor, e tu tens uma palavra toda especial para nós, eu quero amarrar no mundo espiritual toda a força contrária, tudo aquilo que não é do Senhor, e quero pedir a tua bênção, ó Deus eterno, sobre esta palavra, eu amarro tudo que, o Deus, queira impedir o bom fluir da tua palavra e que o Senhor esteja aqui conosco e ministre em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. É, a história de Melquisedeque é uma história que ela aparece no livro do, do Gênesis, não é? lá no capítulo 13. E é uma história que aparece assim, né? esse, esse, esse Melquisedeque, ele aparece no momento da vida é, de Abraão, não é quando o Abraão sai, para estar resgatando a sua família, Ló e suas filhas, sua esposa e seus bens, e não só, os moradores também de Sodoma e Gomorra. E no retorno, quando Abraão estava voltando, depois da matança dos reis, o texto aqui vai descrever isso para nós, ele então... É, é, depara com essa figura, não é? essa figura que, pelo que eu percebo, era já uma figura conhecida naquele tempo. Meu, Melquisedeque, pelo texto, pela inferência do, do texto, era alguém que era conhecido, porque ele era rei de Salém, que é, segundo alguns, Jerusalém, né? atual, não, talvez não atual Jerusalém, onde ela está, mas a cidade de Jerusalém, é, que posteriormente, vamos ver na, na conquista, da terra é, de Canaã que era governada por Adonisedeque, né? Que era é, Adonisedeque, que era o rei de Jerusalém, que foi que caiu pelas mãos de Josué. Então esse esse homem aqui que aparece assim em poucos versículos, não é? Do livro do Gênesis a história dele. Ele é é, é um homem que pelo que tudo indica ele tinha conhecimento de Deus porque ele vem até Abraão e ele leva consigo aquilo que é o símbolo de Cristo, do corpo e do sangue do Senhor, ele leva pão e vinho para Abraão, que é uma tipologia do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E ali nesse encontro, é, ele abençoa Abraão, é, isso para nós significa que esse Melquisedeque, ele tinha uma autoridade superior àquela que Abraão tinha, não é? Ele era superior a Abraão, porque o maior abençoa o menor, segundo inclusive o texto nosso aqui de Hebreus, e ele também não é, recebe os dízimos, não é? e isso para aqueles que defendem que os dízimos era um costume é, do Antigo Testamento e da lei, não é? inclusive a tese de doutorado hoje, pessoas defendendo é, que o dízimo é coisa da lei, é do Antigo Testamento. Mas os dízimos é de antes da lei e muito antes que Moisés pudesse é, ter dado a lei aos filhos de Israel, né, já era uma prática comum, era o entendimento das pessoas que tudo que tinha, que tudo aquilo que eles tinham era de Deus né, e que Deus exigia deles apenas uma, a, a décima parte né, daquilo que era de Deus, porque o tudo é de Deus. Porque, na verdade, você não dá para Deus 10% e fica com 90%, na verdade, você fica com tudo, não é? Porque o que você dá para Deus já é dele, né? ninguém pode dar aquilo que é dos outros, eu, eu não posso dar para o Marcelo aquilo que já é dele, né? Então, se tudo pertence a Deus, inclusive nós, não é? Pertencemos a Ele, é, Paulo vai falar disso, né? que nós somos, nós somos dele, nós pertencemos ao Senhor, né? e, e somos criaturas dele, feituras de Deus, criados por Cristo, criados por Cristo Jesus, para a prática de boas obras, conforme está em Efésios 2 e, 4, 2, 2 e 10, aliás. É, olhando para isso e pensando a respeito disso, eu só falei aqui sobre o dízimo, não estava na minha porta falar sobre isso, quero entrar mais é, no outro campo aqui com vocês nessa noite, mas era bom frisar, porque hoje há muitos vídeos na internet é, dizendo que o dízimo não é para ela da graça, que o dízimo é uma prática de lá do Antigo Testamento, e leva muitas pessoas a deixar de ser abençoado com esse mandamento, com essa ordenança de Deus. Não é? Então, é, é muito importante que a gente saiba que a prática do dízimo, ela transcende, né? ela transcende. Hoje você não dá o dízimo para a igreja, naquele tempo, na época de, do, dos sacerdotes, é, arônicos, né? Os dízimos eram trazidos à casa do tesouro. Hoje você não dá para a igreja ou para os homens, não é? Quando você entrega o seu dízimo ou devolve, como queira falar, você está dando para Jesus, porque Ele é o sumo sacerdote e Ele é o Senhor da igreja. Então você está entregando, ou seja, você está devolvendo e é para Ele. Agora, como há uma administração de homens, não é? Cada um é responsável pela sua própria administração. Não é? Deus colocou homens para governar as suas igrejas, para conduzir o povo, né, homens que ele escolheu para um propósito específico. Se esses homens não são fiéis, não é por isso que Deus deixa de ser fiel, ele continua sendo fiel, ainda que os homens sejam infiéis. Não é? A obrigação de cada servo de Deus é ser fiel, e aquele que administra os recursos da casa de Deus devem ser fiéis né, nesse exercício, para que não venha é, trazer é, prejuízo ao bom nome de Jesus aqui neste mundo. Porque muitos blasfemam do nome de Jesus por conta de práticas errôneas daqueles que administram de uma forma completamente equivocada o que é do Senhor. Então, se Abraão ele dizima a Melquisedeque, significa que Melquisedeque era uma autoridade superior né, a, a, a Abraão, não é? E outra coisa interessante é que esse, esse Melquisedeque, ele não apenas era rei, mas ele era também sacerdote. E vai dizer que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Era o Deus que, que, que Abraão conhecia, o mesmo Deus que aparece a Abraão e que fala com Abraão, esse homem é sacerdote dele, ou seja, ele exerce o sacerdócio sem uma ordenação humana não havia uma ordenação humana sobre ele. Não foram os homens que ordenaram Melquisedeque como sacerdote, mas foi o próprio Deus que o constituiu como sacerdote para ele ser uma figura de um sacerdote que viria posteriormente, que seria Cristo, não é? Jesus tanto é rei como também é sacerdote e é profeta, não é? Ele incorpora os três ofícios do Antigo Testamento na sua pessoa. Ele é rei, ele é sacerdote e é também profeta, ok? Então, quando nós é, é, olhamos para isso aqui, e, e voltando agora para a carta aos hebreus, com o um pensamento e com esse pano de fundo sobre a vida de Melquisedeque, lá do Antigo Testamento, nós vemos que o escritor aos hebreus, ele aponta para o lado profético desse Melquisedeque, no Salmo 110, verso 4, quando ele fala a respeito né, de que Deus levantaria né, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, fazendo uma referência, assim a Cristo, que é o antítipo desse tipo, chamado é, Melquisedeque. Então, é, só para que você também situe em termos de, da, da carta aos hebreus, esta carta, ela foi escrita dentro do meu conceito, na minha visão, por Paulo, não é? E ele escreve num, é, numa época em que a igreja estava sofrendo a perseguição, uma, talvez estava no maior calor da perseguição, não é? e muitos da liderança do povo já haviam morrido, e havia um vácuo dentro da liderança da igreja, e muitos judeus que haviam se convertido né, ao cristianismo, estavam trazendo para dentro do cristianismo, do cristianismo práticas do judaísmo. E Então, o escritor aos hebreus, ele escreve esta carta para mostrar a superioridade de Cristo em relação a tudo aquilo que se passou no Antigo Testamento. Primeiramente, mostra que Jesus é superior aos anjos. Não é? Depois, mostra que Jesus é superior aos profetas. Depois, mostra que ele é superior a Moisés. E depois, ele, ele, ele mostra que Jesus é superior... É, 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 aos, aos profetas, a Moisés e a Josué. Né? Ele vai dizer, Josué não, não deu descanso para vocês, mas Jesus dá para vocês o descanso, que o descanso não é um dia, o descanso é uma pessoa, não é? O descanso é uma pessoa e essa pessoa é Cristo. E agora aqui nós vamos para a segunda sessão do livro de Hebreus. Essa sessão que começa aqui no capítulo 7, né? Nessa sessão, o propósito do escritor. É mostrar que o sacerdócio de Cristo é melhor do que o sacerdócio de Arão, né? cujos os, os, os sucessores de Arão ainda exerciam a função aqui neste mundo, conforme está no capítulo 8 de Hebreus, versículo 4. Então, por que, que o sacerdote de Cristo, o sacerdócio de Cristo, é superior ao sacerdócio de Arão? Aqui ele introduz o sacerdócio de Cristo. No capítulo 8, ele diz por que, que ele é superior. Ele é superior porque é de uma ordem superior. Né? A ordem de Arão, ela foi instituída pela lei. Moisés, usado por Deus, escolheu a tribo de Levi, para, né, e, dentro, e do, dos filhos de Levi escolheu Arão para ser sumo sacerdote e os seus filhos para serem sacerdotes na casa de Deus. Agora, observem bem. O, o, o sacerdócio de Cristo, ele é superior por quê? Porque esse sacerdote, esse de Arão que exercia naquele tempo, ele fora feito segundo a lei. O de Cristo foi por um juramento. Aquilo que é colocado segundo a lei, né, ele pode ser revogado. Mas o que vem por juramento, não pode ser revogado. Então, o sacerdócio de Arão, ele podia ser revogado porque ele era segundo a lei. O de Cristo, não. O de Cristo é juramento, Salmo 110, vai dizer, jurou ao Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Cristo, ele é superior, porque ele é de uma ordem superior. Ele não é instituído segundo leis deste mundo, ele é instituído segundo o próprio Deus. Né? Como geralmente a gente jura por alguém maior do que nós, sim ou não? A gente jura por Deus, não, não, não devemos jurar porque Jesus cortou isso aí, não é? Mas no Antigo Testamento eles juravam por Deus, juravam pelo templo, juravam por coisa que era maior do que eles. E como não tem ninguém maior do que Deus, Deus então jurou por si mesmo. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec, fazendo referência a Cristo. Agora, no capítulo 8 também... Nós temos aí, no, no capítulo 7, diz que é de uma ordem superior, aliás, no capítulo 8, nós temos que os, o sacerdócio de Cristo, ele é superior porque ele é feito por um pacto superior. Aliança que não era aliança com base em sangue de animais, de touro, de bode. Aliança que agora tinha como base o próprio sangue de Jesus Cristo. Amém? O pacto aqui era superior e era de uma vez para sempre. Não precisava repetir, não é? Não precisava repetir. O texto vai dizer que Jesus, tendo terminado o seu sacrifício, ele se assenta. Ao se assentar, ele está dizendo o quê? Não precisa de mais nada. Já foi tudo feito. Está completo. E o escritor vai dizer que lá no sacerdócio arônico, não é? A, 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 os sacerdotes, eles nunca um podiam sentar. Não havia cadeira no, no, no tabernáculo. Eles não podiam nunca se assentar, por quê? Porque o sacrifício tinha que repetir sempre, e sempre, e sempre. Todos os anos e todos os dias, tinha sacrifício ali, tinha que acontecer. Jesus não, Ele oferece uma vez e se assenta à destra de Deus, porque o sacerdócio dEle é superior. É superior, por quê? Porque é baseado num pacto superior. Aleluia! E no capítulo 9... O sacerdócio de Cristo é superior, o apóstolo vai escrever aqui para nós no capítulo 9, ele é superior porque ele é feito num santuário superior. Os homens da descendência de Arão ofereciam sacrifício no, 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 no templo ou no tabernáculo, que era algo feito pela mão dos homens. Jesus não, ele entra no próprio céu, na própria presença de Deus e oferece o sacrifício de si mesmo. Ali na presença de Deus, aleluia. Por isso que, ele, que, que o sacrifício, o sacerdócio de Cristo, ele é superior. Porque Jesus não entra em um templo qualquer. Ele nem foi bem recebido ali no, no templo, quando ia, quando pregava lá. Não é? E ele vai até profetizar a destruição desse templo ele vai dizer ali para a mulher samaritana, mulher, olha, vai chegar a hora, e agora já chegou, em que nem nesse monte, nem lá no templo de Jerusalém, se adorará o Pai, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e os que o adorem têm que fazê-lo em espírito e em verdade. Então, o santuário que Jesus entrou, foi um santuário superior, porque foi o próprio céu, Aleluia, ele entra no santuário celestial, não sei se vocês estão entendendo, estão acompanhando o raciocínio irmãos, amém? E no capítulo 10, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio arônico, porque ele foi através de um sacrifício superior, o sacrifício que os, os levitas ofereciam, era, era um sacrifício alheio, e eles primeiro tinham que fazer sacrifício por eles e depois pelo povo, Jesus não precisou oferecer nada para Ele mesmo, porque Ele nunca pecou e nEle nunca houve iniquidade, amém, e o sacrifício que Ele apresenta não é o sacrifício de um bode, de um touro, mas foi o sacrifício de si mesmo, Ele se apresenta diante de Deus e oferece-se a si mesmo, voluntariamente, como diz Isaías, como o cordeiro mudo, ele é levado perante os seus torciadores. Ele não abre a sua boca, ele não recalcita, ele não volta atrás. Ele está determinado, aleluia, a oferecer o sacrifício de si mesmo, amém? Então, a figura-chave aqui no capítulo 7, nesse capítulo que lemos parte dele, a figura-chave aqui é o misterioso rei sacerdote chamado Melquisedeque, que o Baia falou dele aqui na semana passada, que já explicamos um pouco sobre ele, né, cuja história aparece duas vezes no Antigo Testamento, em Gênesis 14, 17 a 20, Salmo 110, versículo 4, o escritor, ele apresenta aqui três argumentos, nesse texto, né, três argumentos significativos para demonstrar a superioridade do sacerdote de Melquisedec sobre o sacerdote de Arão. Primeiro argumento que ele apresenta aqui para nós. E eu, eu trabalharei nesse argumento. Primeiramente, o argumento histórico. Né? Melquisedeque e Abraão. Ele mostra a diferença entre os dois. Depois, o argumento doutrinário. Cristo e Arão. entre a doutrina. E terceiro, o argumento prático. Cristo e o crente. Cristo e cada um de nós. Então, vamos tentar entender isso aqui dentro da perspectiva desse capítulo. Eu não li o capítulo todo, são mais de 20 versos para a gente ganhar tempo aqui, mas eu queria depois que em casa você lesse isso aqui, que você procurasse entender as escrituras, o desejo do meu coração irmãos, é que os crentes conheçam a Bíblia, infelizmente a gente conhece historinhas da Bíblia, mas a gente tem que conhecer a profundidade do texto sagrado, porque é isso que vai transformar a sua vida, mudar a sua vida. Amém? Então vamos ao primeiro argumento, o um argumento histórico, Melquisedeque e Abraão. Está no verso 1 até o verso 10 deste capítulo. Primeiramente, o escritor ele identifica Melquisedeque como um tipo de Cristo. Veja o verso 3, quem é que está no, 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 no computador para mim? Capítulo 7, versículo 3. Ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de dias, mas foi feito semelhante ao filho de Deus. E permanece sacerdote para sempre. Aí você pode perguntar para lá, esse Melquisedeque, ele era uma figura, ele representava é, alguma coisa ou ele era uma pessoa real? O Melquisedeque era uma pessoa real, ele existiu de fato. Ele tinha mãe, ele tinha pai, certamente tinha irmãos, certamente teve filhos, né? O que, o que realmente o escritor está dizendo aqui para nós é que ele não tem, no relato das Escrituras, não aparece o pai dele, não aparece a mãe dele, não aparece a data de nascimento dele, nem a data de morte dele. Nós não sabemos quando ele nasceu, não sabemos quando ele morreu, não sabemos quantos filhos ele teve, filho de quem ele era, não sabemos. Então, por, como não há um relato, um registro da existência desse homem, o escritor Azevedo o toma como uma figura de Cristo. Bota o verso para mim, por favor. Veja lá, aqui ele foi feito o quê? Semelhante a quem? Ao Filho de Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é rei e sacerdote, como Jesus. Ele é um tipo de Cristo. Né? Quando, quando vocês estudarem teologia, eu acredito que vão estudar, vocês vão ter que fazer distinção entre tipo e antítipo. Não é, entender isso aí, há muitas coisas que são figuras e às vezes a gente vê um cuidado tremendo de Deus com determinadas coisas lá no Antigo Testamento e a gente pensa que aquilo tem um grande valor assim, não é, como o tabernáculo por exemplo, Deus ordena a Moisés que faça o que, olha Moisés, faça tudo conforme eu mandei você fazer no monte, não muda nada, não muda nada. Não que Deus tivesse um cuidado, assim como o tabernáculo, porque depois o tabernáculo foi até queimado, foi destruído. O cuidado de Deus é com aquilo que o tabernáculo representava. Ele representava a pessoa de Jesus. Lá em João capítulo 1, vai dizer, e o verbo se fez carne e tabernaculou conosco não é, ali o verbo se fez carne e mo fez moradia entre nós, a tradução correta é, o verbo se fez carne e tabernaculou, ou seja, montou a sua tenda na terra, <risos> aleluia, não que Deus tivesse cuidado com o tabernáculo, porque aquilo era um tecido de prata, é, de, de pano, prata e ouro e madeira, que depois se queimou e se perdeu. E há um monte de gente aí trazendo um misticismo tremendo, inclusive sobre a arca. Dizendo que a cruz de Cristo foi fincada em cima da arca lá e tem a arca enterrada lá de baixo. Irmão, a gente tem que parar com essa especulação. Que o sangue desceu e bateu lá na arca que estava enterrada. Mas pronto. O que nós temos que parar e pensar não é o material em si porque às vezes a gente quer reproduzir aquilo que é lá do Velho Testamento, que já se cumpriu em Jesus, nós queremos trazer a arca da aliança, tem gente que traz igrejas, faz cerimônia, entrando com a arca e tocando a trombeta, os sacerdotes, irmão, isso chega a ser uma meninice, literalmente, isso chega a ser de uma irresponsabilidade tremenda, porque é como se você dissesse que aquilo que Cristo fez não valeu de nada. Nós temos que trazer a sombra novamente, porque a luz está muito ruim para nós. Quando nós voltamos para a prática daquilo que era lá no Antigo Testamento, é o que Paulo falou, nós estamos deixando a luz e voltando para a sombra. É isso que o escritor Hebreus está dizendo. A gente quer voltar para a sombra. Para com isso. Não, nós vamos colocar um menor Eu vejo, por exemplo, é, pastores que quando vão orar, mete o chale de oração para orar. E aquele chale em cima deles ali, eles orando. Irmão, você não é judeu, você é gentil, você agora é filho de Deus através de Jesus. Aleluia! É cara descoberta, aleluia, como disse Paulo. Cara, vamos parar com meninice. E o problema é que há gente que gosta, o sensacionalista gosta disso, irmão nós temos que entender o que Jesus fez, Jesus já cumpriu tudo, aleluia, o que estava no Antigo Testamento de símbolo, já se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, tem nada para a igreja, você pode pegar os princípios, mas a fórmula não, aleluia, mas a gente quer a fórmula, a gente quer fazer daquele jeito, e temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Nenhum sacerdote da linhagem de Arão, algum dia, se sentou no trono. Mas é dito que Jesus, ao terminar o seu sacrifício, ele sobe para o céu e assenta à direita da majestade de Deus. Mas nenhum sacerdote de Arão pôde fazê-lo, por quê? Porque o trabalho deles era incompleto. Tinha que sair, voltar sempre, fazer novamente, e novamente, a pessoa Jesus tem que nascer lá em Belém novamente, crescer novamente, morrer novamente, e novamente, não, irmão, ele fez uma vez só, e é para sempre, então abraça esse sacrifício e viva nele, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Não havia cadeira lá no tabernáculo nem no templo, irmãos, para Arão dar uma sentadinha, não tinha. Ele tinha que ficar de pé, e tinha que estar tá sempre balançando para alguém saber que ele estava vivo lá, senão tinha, ele puxava ele lá dentro, né? tinha uma cordazinha lá, dizem, marrada na cintura dele, caso morresse lá dentro, <risos> além do mais, irmãos, esse meu Melquisedeque, ele foi rei de Salém, que significa paz, e nesse ponto ele é uma, é uma figura de Jesus, que é o príncipe da paz, é o príncipe da paz, aleluia! aleluia. Melquisedeque, o nome Melquisedeque quer dizer, rei de justiça, aleluia, o nome de que se aplica a Jesus, é o rei justo que governará, aleluia, que governará em justiça e em poder, é esse Jesus, ele era figura dele, oh, louvado seja o nome do Senhor, o Melquisedeque morreu, foi sepultado, não sabemos onde, não sabemos quando, mas ele foi, mas ele deixou o seu exemplo como figura, daquele que viria e seria para sempre sacerdote, aleluia, aleluia. aleluia. oh, aleluia. aleluia, Melquisedeque é semelhante a Cristo também na sua origem, a Bíblia não contém nenhum registro, de seu nascimento ou morte, certamente isso não significa que Melquisedeque, como eu disse, não tenha morrido ou não tenha nascido um dia, diferentemente do Filho de Deus, que é eterno, é eterno, não tem princípio de dias e nem fim de dias, não é, aleluia, do mesmo modo que Melquisedeque, Cristo não tem princípio de dias e não tem fim de dias, o seu sacerdócio é eterno, todas as vezes que um pecador peca, ele chega diante do trono de Deus, através do sangue de Jesus Cristo e o Senhor Deus diz, olha, está perdoado, não estou vendo o seu pecado, cadê ele? não estou vendo não todas as vezes que um pecador, por pior que seja, o que o homem não entende o diabo também não como pode ser isso? a pessoa peca, 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 peca erra, 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 aí aceita Jesus e vem para a presença de Deus e é filho de Deus agora o diabo não entende a graça irmãos como os homens não entendem a graça, eles querem lei, eles querem a lei do, 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 do mérito e em Cristo, Ele já cumpriu tudo por nós, então quando você peca, quando você comete uma falha, você aproxima de Deus por meio de Cristo, você aceite, você aceite, amém? É claro que isso não é licença para pecar, Paulo diz que, ah, então se a graça é assim, abunda onde tem pecado, então vamos pecar para que a graça seja mais abundante. Paulo diz, de modo nenhum, como é que vocês que já foram resgatados do pecado, vão voltar para ele? Não faz sentido, não é? Não faz sentido, aleluia. João vai dizer que aquele que é nascido de Deus, não peca, por que que ele não peca? porque a semente de Deus está nele, aleluia. aleluia, ele agora tem a semente de Deus nele, Oh glória a Deus, e ele já venceu o diabo, já passou por cima de todas as forças malignas, amém? Todos os sumos sacerdotes que descenderam de Arão, morreram, todos, 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 mas Cristo como Melquisedeque, mantém o seu sacerdócio para sempre, conforme está no verso 8, no verso 16, no verso 24, no verso 25. Então, após identificar a Cristo com a ordem de Melquisedec, o escritor agora explica que Melquisedec é superior a Arão, porque Arão, estando ainda nos lombos de Abraão, ele paga o dízimo junto com Abraão e recebe a bênção de Melquisedec. Isso é maravilhoso, não é? Levi, ele era bisneto de Abraão, então quando Abraão aqui, ele chega até, Melquisedeque vai até ele e abençoa ele, o maior abençoa o menor, estava abençoando Levi também, não é gostoso isso irmãos? Se ele é uma figura de Jesus, então, aleluia, o nosso Jesus, é superior a todos, ele mesmo vai dizer: Antes que Abraão existisse, eu sou. Quando os judeus, não, nós temos um pai que é Abraão. Ele disse: Abraão não é pai de vocês, não. Que se Abraão fosse pai de vocês, vocês paravam para me escutar. Vocês têm por pai o diabo e querer satisfazer o desejo dele, ele é homicida desde o princípio, igual a vocês. Abraão não fez isso, não. Abraão não fez isso, e antes que ele existisse, eu sou, eles vão falar, agora eu sei que você tem demônio, e está sem juízo, porque não tem nem 40 anos, e já viste Abraão, como é que é esse negócio? Aí Jesus disse, olha, antes dele existir, eu já sou, eu já existia, eu já era, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, eu vim antes dele, esse é o seu Jesus irmãos, amém? Por isso, nós devemos entender o Antigo Testamento a partir de Jesus. Eu sempre digo, gente, entenda a Bíblia usando Jesus como chave hermenêutica, como chave de interpretação. Sabe por que a gente comete erro com as histórias do Antigo Testamento? Porque interpretamos ela a partir delas mesmas. Você não pode explicar Cristo a partir de lá, você tem que explicar lá a partir de Cristo você tem que pegar Jesus como o cerne, e a partir dele entender todo o resto o que veio antes dele, e o que vem depois dele, porque tudo que veio antes dele apontava para ele, e o que veio depois dele apontava para ele igualmente, porque ele é o centro de tudo, nele existem todas as coisas, ele é o Senhor, e essa é a mensagem, essa é a mensagem, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, o segundo ponto, o argumento doutrinário aqui deste ponto, Cristo e Arão, não é? O escritor aos hebreus, vamos ler aqui o verso, o, alguns versos a partir do verso 11, por favor. Vamos tentar entender ponto a ponto aqui. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? O que o escritor está dizendo aqui, gente, vocês estão enganados, vocês estão indo atrás desse, do sacrifício lá do templo e do sacerdócio arônico. Deixa, deixa eu dizer uma coisa para vocês, se isso fosse realmente bom e se isso fosse realmente perfeito, não haveria necessidade de se levantar outro. Deus não falaria lá no Salmo 104, versículo, 110, versículo 4, dizendo que levantaria outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. O próximo verso para mim, por favor, filho. Verso 12. Pois quando se muda o sacerdote, vamos entender isso aqui. O que acontece? Necessário se faz a mudança da lei. Como que é isso? Vamos tentar entender. Quando se muda uma forma de governo, tem que mudar a lei para ajustar essa nova forma de governo. É ou não é? Aqui em Portugal nós temos um sistema é, é, é parlamentarista, não é? É, um, é, 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 república, é república parlamentarista, né? um sistema parlamentarista. Se nós quisermos mudar, se amanhã o presidente da república ou o primeiro-ministro decidir que a partir daquele dia eles são reis, não são mais primeiro-ministro, e nem tampouco eles são presidente da república. Eles, a partir daquele momento, eles são o quê? Rei. Hey, vai mudar de é, é, república parlamentarista para a monarquia. Pode fazer isso? É, poder pode, mas tem que mudar a lei. Tem que criar uma nova constituição. Tem que mudar completamente todas as coisas. Sim ou não? Tem que mudar a forma de que vai reger o país, porque agora é uma monarquia. Estou entendendo? Então se muda, se muda o sacerdote, muda a lei. O que o escritor está dizendo aqui é o seguinte: olha, até então veio vindo um sacerdote aí. Agora nós vamos mudar esse negócio. Esse sacerdote que veio até agora é só podia exercer esse sacerdócio quem fosse da linhagem de Levi. Mas esse novo sacerdote não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá. E da tribo de Judá a lei não fala nada, Moisés não falou nada, que tem que vir de lá um sacerdote. Então é uma nova forma de governo. E o que o escritor está dizendo é que a partir desse momento, mudou o sacerdote, mudou a lei. Então o que servia lá para trás já não serve agora. Agora é uma nova forma de reger as coisas. Entenderam, irmãos, não? A forma de governo agora é outra. <risos> Vamos para frente, o próximo verso vai explicar melhor. Porque aquele de que são ditas estas coisas pertence a outra tribo. né? Da qual ninguém prestou serviço para o altar. Qual é a tribo que Jesus era? Alguém sabe? Ele era da tribo de Judá. Tem algum sacerdote da tribo de Judá? Vocês já leram na Bíblia? E por que que não tem? Porque os sacerdotes não são da tribo de Judá, são da tribo de Levi, foi isso que a lei diz, todos os sacerdotes tinham que vir da tribo de Levi, os levitas, é da tribo de Levi, sim ou não? Tem gente que tá dizendo que é levita, não é? Você é da tribo de Levi? É uma confusão de levita com cantor, acho que todo mundo que canta é levita, Aí eu não sei, todo mundo que levita é cantor, não sei, eu não sei, não sei. Então, se, para você dizer que é levita, você tem que ser da tribo de levita, você tem que provar isso. A questão é que para você se chamar de levita, você tem que provar, segundo Neemias, a pessoa tinha que provar que ele era descendente de Levi, porque senão não podia ser levita. Ah pastor, você vê lá de mim... Não. Lá de Minas Gerais, comedor de feijão com farinha, né? E aí diz, não, sou levita. Levita onde? Lá de Valadares, pelo amor de Deus. Aí doeu, né? Então, veja bem. A tribo que Jesus vinha, não tinha ninguém lá que servia o altar. A tribo de Jesus era uma tribo de reis amém, Deus levantou um reino, que era o, 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 o trono de Davi, e disse, não faltará descendente para sentar nesse reino, nesse trono, e assim foi, até Jesus, vocês sabiam que Jesus é o único judeu vivo, que pode provar que ele é descendente de Davi, não tem mais nenhum na terra, nem no céu, nem em lugar nenhum? É o único que pode provar de quem ele é filho e, e a descendência dele até Davi. Pode provar. Então se tem alguém que tem direito ao trono é Jesus. Ele tem direito. Que ele pode provar que ele é descendente de Davi. Está lá na genealogia dele. Tanto em Mateus como em Lucas. Qualquer judeu que chegar hoje e falar. Não, eu sou descendente de Davi. Vou, o trono é meu. Você é um usurpador. Você não pode provar. Que no ano 70 foi tudo queimado. Os registros foi tudo queimado, Desapareceram tudo. Como é que você vai provar? Mas Jesus, ele pode, estar tá lá escrito sobre ele, Jesus, filho de tal, filho de tal, filho de tal, filho de Davi, aleluia, descendente de Abraão. Então, a tribo de Jesus, a tribo da qual Jesus pertencia, era uma tribo ligada ao governo, ao administração da, é, política do país, né, a realeza. Amém? Volta lá no verso, minha filha, deixa lá, vamos lá. Então, não, não tem ninguém da, 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 da tribo de Judá que serviu o altar Então nós temos que mudar esse negócio Porque Deus agora estabeleceu a nova ordem E essa nova ordem agora, ela passa a exigir sobre leis diferentes E não é lei, ela não vem por leis, ela vem por juramento O Próximo verso, por favor Pois é evidente que o nosso Senhor, ele procedeu da tribo de Judá Tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdote. Houve um rei lá atrás, o rei Uzias, que tentou ser sacerdote ou fazer trabalho de sacerdote e deu ruim para ele. Foi problema. Pareceu uma lepra na testa dele e ele governou os últimos anos, os últimos quase 30 anos da vida dele, leproso. Próximo verso. Isto é ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, quem é esse sacerdote que está chegando aí? Próximo verso, constituído não conforme a lei, olha aqui, não é, não é a lei, não é a lei, a lei pode ser mudada, entendeu? Nós falamos atrás que a lei pode ser mudada, constituído é, não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o quê? o poder de vida que não tem fim, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque dele testifica, você é o quê? Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, aleluia, pode aplaudir o Senhor, aleluia, segundo a ordem de Melquisedeque, Próximo verso, vamos lá o próximo, portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, o que aconteceu com a ordenança anterior irmão? O que aconteceu com a ordenança anterior? O que que é uma coisa revogada? Anulada, deixou de existir, não há mais, ô irmão, por que que você quer pôr de oração? Por que que, você quer... por que que você quer todo ritual? Para... E por que que essa ordenação foi revogada? Hein? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Servia para nada aquele negócio. Vamos para frente. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Aleluia. Dá vontade de rodar no poder, não é? E por outro lado se introduz esperança. Aleluia, superior Pela qual nos chegamos a Deus Verso 20 Isto não se deu sem juramento Aleluia, volta lá atrás peraí, verso 20 minha filha Porque os outros são feitos sacerdote Sem juramento Diga comigo Os sacerdotes arônicos São feitos sem juramento Não teve juramento lá não Porque juramento não pode mudar Mas Verso 21, este foi feito sacerdote com o que? Com juramento, por aquele que diz quem que disse? Deus, o Senhor, jurou o Senhor, e o que aconteceu? E não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Você quer alguma coisa? É nele, é nele, é verdade, é nele tudo que você precisa está nele, verso 22, por isso mesmo, Jesus se tornou o quê? Tornou o quê? Isso é doutrina irmão, isso é doutrina, estou falando de doutrina, por isso Jesus se tornou o quê? Fiador, fiador. vocês sabem o que é fiador? Aqui para alugar casa, apartamento, às vezes se diz fiador, é ou não é? Você vai alugar uma casa ou um apartamento, aí tem o um seu nome lá, e tem o um, um fiador, quem é fiador seu? Ele está dizendo para o proprietário daquela casa, que se você não pagar, é ele que vai pagar, ele garante você, aleluia, por isso mesmo Jesus se tornou fiador de quê? De uma superior aliança, não é aquela lá de trás, é outra aliança, é a nova aliança, Oh, aleluia, isso é maravilhoso, irmãos. Os outros, os outros, os outros, aqueles que vocês querem imitar, eles são feitos sacerdotes em maior número. Por quê? Porque a morte os impede de continuar. Eita, Deus, falei tem que ser muitos, tem que vir, tem que vir, tem que vir, tem que vir, tem que vir porque eles, eles nascem, eles crescem, eles morrem, tem que vir outro, nasce, cresce e morre, tem que vir outro, nasce, cresce e morre, mais, verso 24, Jesus no entanto, aleluia, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, esse é o seu Jesus, por isso também, por isso também, ele pode o quê? Salvar o quê? totalmente, o que, que é uma salvação total? é uma salvação plena, que não precisa de mais nada, aleluia, Oh, louvado seja Deus, quando você crê em Jesus, a sua salvação é plena, não precisa inventar nada não gente, não, os que por eles se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, amém, aleluia, glórias a Deus, vamos para o meu último ponto, é o argumento prático. Aleluia, que Paulo, que o escritor Os Hebreus traz para nós aqui. Verso 26. Nós temos aqui o argumento prático. A relação de Cristo com o crente, com você. <risos> Olha que coisa linda. Vai falar conosco agora. Olha, está virando para você, viu? Está olhando para você. Essa palavra é para você. É para você. É para você. É para nós. Porque nos convinha o O quê? um sacerdote como esse, eu estava à espera desse, é ele, aleluia, um sacerdote como esse, como é que ele sacerdote, sacerdote é? Ele é santo, ele é inculpável, diga comigo, vamos lá gente, ele é sem mácula, separado dos pecadores, e exaltado acima nos céus, Oh, aleluia! Oh, aleluia, oh, aleluia, esse sacerdote, ele é tão maravilhoso, que ele não precisa como os outros, de oferecer sacrifício todos os dias, Primeiro primeiro por si mesmo, e depois pelos pecados dos outros, pelo pecado do povo, porque ele fez isso uma vez. Oh, aleluia, quando a si mesmo se ofereceu, olha queridos, ele não levou um bode, ele não levou um touro, ele não levou uma ovelha, ele levou-se a si mesmo, foi ele que ofereceu, ele tanto era o sacrifício, como era o sumo sacerdote, ele tanto era o sumo sacerdote, como o sacrifício, que coisa tremenda isso, quero terminar irmãos aleluia esse é o seu Jesus irmão é o Jesus que você crê nele é o Jesus que morreu na cruz por você, não fica buscando subterfúgio por aí não, não fica buscando outro tipo de salvação por aí não, outra forma de culto por aí não, é Jesus, aleluia, é Ele, segundo a ordem de Melquisedec. porque a lei irmãos, para terminar o último verso aí, ela constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumo sacerdote, <risos> A lei constitui homens fracos. Mas e o juramento? Mas a palavra do juramento, que foi de posterior à lei, constitui quem? O filho. Perfeito. Para sempre. Forever and ever, Aleluia. Para sempre e sempre. Fique de pé, por favor. Aleluia. Louvado seja Deus. A conclusão a é que se chega de tudo isso, queridos. Aleluia. É que a ordem de Melquisedeque é superior à ordem de Arão a história demonstrou isso, quando Abraão honrou Melquisedeque, aleluia, sobre Levi, quando Abraão colocou Melquisedeque sobre Levi, aleluia, temos também o argumento doutrinário na afirmação do Salmo 110, versículo 4, definido dessa maneira, Deus criou uma nova ordem sacerdotal na lei, e demonstrou de forma prática, porque nenhum homem jamais poderia se purificar, para ser sumo sacerdote, a não ser Jesus... O que resumimos e concluímos de tudo isso é, não há necessidade de procurar outro para além de Jesus. Ele é tudo o que você necessita, é tudo o que você precisa, é tudo o que você, aleluia, necessita para viver. Ele é a fonte de todas as coisas. Aleluia como Deus falou comigo nesta palavra, essa semana, enquanto meditava, para trazer aqui a vocês, porque muitas vezes, a gente olha para esse, olha para aquele, e olhamos para nós, muitas vezes, e dizemos, olha, parece que a gente não vai conseguir, nós temos que imitar esse, imitar aquele, fazer desse jeito, ou fazer daquele jeito, Deus está dizendo, que a única coisa, que nós precisamos, é de Jesus, Jesus, a única coisa que você precisa na sua vida é de Cristo. Os pastores, por favor, nós vamos partir a ceia com os irmãos. Você precisa de Cristo, jovem. Irmão, irmã, você que está aqui nessa noite, você precisa de Jesus. Nós precisamos dele, ele é tudo em nós. Se você tiver Jesus, você tem tudo que qualquer precisa. Aleluia, para viver uma vida de vitória, aqui neste mundo, para a glória de Deus. Oh, meus queridos irmãos... O desejo do meu coração é que você adore e louve a Deus... Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor... Oh, aleluia... Eu amo Jesus... Tua palavra é poderosa Senhor... Tu és grande, santo e poderoso... Aleluia... O oh, glórias a Deus, aleluia, Deus de poder e de graça. Capítulo vinte e seis do Evangelho de Mateus. Nós temos aqui a última Páscoa e a ceia do Senhor O texto vai dizer que enquanto comiam Jesus pegou o pão